0: episodio de FUX.ON en su sección FUX Comunitario, un espacio de responsabilidad social con la comunidad, apoyado por la Vicerrectoría de Proyección Social. El día de hoy hablaremos sobre síndrome de burnout en personal médico, un tema olvidado pero que por la pandemia del COVID tomó importancia en las estadísticas de salud mental, física y social del talento humano en salud. Para esto nos acompañan las médicas residentes de último año de la especialización en medicina familiar de nuestra querida Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS. Doctoras, un gusto tenerlas en el episodio del día de hoy. Buenos días, soy Nathalie Castrulanco, médica de la
1: Universidad de La Habana. Buenos días, soy Paola Benavides, médica de la Universidad Militar.
2: Hola, yo soy Chirli Castro, soy médica de la Universidad de Santander, Bucaramanga.
0: Un gusto, doctoras, tenerlas en esta subsección comunitaria. Entrando en materia, quisiera que me cuenten un poco qué es el síndrome de burnout, pues como ustedes mencionan, es un
3: tema que en los últimos años ha sido relegado. Claro, mira Mónica, bueno, todo empezó a partir de 1970 por un psiquiatra norteamericano, Edward Freudenberg, y es que lo definió como el agocamiento de energía experimentado por los profesionales cuando sienten pues, que están un poco sobrepasados con los problemas de los demás. Ya posteriormente, más o menos en 1981, Maslach redefine este y lo consideran como un síndrome psicológico de agocamiento emocional, de agocamiento de esos recursos emocionales ante ese estrés y la presencia pues, de esos sentimientos de estar pues, muy, muy agotado pues, a nivel emocional y psicológicamente. Sin embargo, pues más o menos ya hacia el 2000, lo que fue Laker y Smash lo definió ya teniendo a consideración unas dimensiones. En primer lugar, consideró pues el agotamiento que de esa manera pues extenuante que se genera posteriormente en la segunda dimensión considera el sentimiento de cinismo sí y de desapego por el trabajo y por último en la última pues, dimensión considera esa sensación de ineficacia, de falta de logros y pues ya posteriormente si sí, tenemos a consideración pues eh, también lo que Gilmont consideró en el 2007, lo considera a este pues como un término ya médico, teniendo a consideración pues como un síndrome de quemarse por el trabajo, y esto posteriormente pues ya fue de esta manera pues acogido pues en la comunidad médica. Ya para el 2018, la Organización Mundial de la Salud lo define ya siendo un conjunto de síntomas en donde el agocamiento del trabajador, básicamente esa pérdida de energía física y mental, a nivel también de ese agocamiento emocional y la disminución pues que tiene la persona prácticamente de la falta de interés pues, por realizar su trabajo nos conllevan pues a tener esa despersonalización, además pues obviamente que eh, la persona presenta esa, esos sentimientos que lo llevan a tener una desvalorización y falta de realización personal. Sin embargo, pues desde entonces este síndrome no ha sido reconocido si lo miramos en el CIE-10. Sin embargo, pues lo tenemos con un código, el cual pues lo consideramos con el y 733 como un problema relacionado con el estrés que no es clasificado en otra parte.
0: Qué interesante, doctora Natalie. Eso quiere decir que este síndrome abarca muchas dimensiones en salud mental y física del trabajador, así como en su parte personal, familiar y de tiempo libre. Doctoras, ¿nos pueden contar a los oyentes y a mí qué tan frecuente es esta enfermedad y por qué debemos preocuparnos por su padecimiento?
2: Bueno, Mónica, eh, en cuanto a la prevalencia de, del síndrome de Burnout, podemos decir que es muy variable. ¿sí? Tenemos unas estadísticas antes de la pandemia que eran como el 2%, pero ya después de la pandemia vemos que los, las cifras subieron muchísimo a un 69% y pues digamos que todo tiene una explicación y es que el contexto que vivimos en ese momento fue algo muy decisivo entonces ante la, la emergencia sanitaria que vivimos por el SARS-CoV-2 digamos que los profesionales de salud tuvieron que estar eh, expuestos o tuvieron que afrontar una situación bastante compleja uno, eh, las eh, jornadas laborales aumentaron un montón dos, el número de pacientes también que llegaban a urgencias era pues incalculable prácticamente y la complejidad de la enfermedad eh, pudo llegar a afectar catastróficamente a muchas personas entonces eso asociado a que la gente o que no sabíamos realmente en ese momento qué era lo que estaba pasando claro eso que lo que hizo fue generar un estrés crónico eh, en estos médicos y esto pues ya digamos que es como la consecuencia negativa explícitamente en este personal de salud y en estos profesionales que es lo que conocemos como el síndrome de burnout
1: Sí, Mónica, además, pues de lo que cuenta Shirley es importante saber que nosotras, pues, eh, luego de revisar esa literatura que había hasta el momento, eran muy pocos los estudios sobre el síndrome de Bernardo en personal médico. Entonces, esto lo que hizo es que, pues, despertó en nosotras ese interés tan grande como médicas de atención primaria en salud para desarrollar un estudio que fue de corte transversal analítico y que como objetivo nos, nos propusimos determinar esa prevalencia y esos factores asociados al síndrome de Burnout, pero que estaba en una población asistencial médica de dos instituciones de educación superior en Bogotá para esto pues analizamos 250 eh, participantes fueron encuestas que nos llegaron eh, de, resueltas por, por estos médicos y nos llamaba la atención que nuestro porcentaje ascendió a un 16% eh, para indicios de burnout y para riesgo de tener burnout un 52.4%, que eso es, eso es elevado, casi eh, subió más, más de un 20% eh, a lo que teníamos antiguamente y que además no solamente fue eso sino que pudimos encontrar que la posibilidad de tener síndrome de Burnout era 2.7 veces mayor en personas que no tenían una red de apoyo externa a la familia y aún peor, 4.9 veces más frecuente en quienes tenían unas relaciones disarmónicas con esos compañeros de trabajo. Entonces veíamos cómo este síndrome está tan asociado a, a, al ambiente laboral, al ambiente familiar, a la parte social, y que el, el otro dato importante que encontramos era que estaba más asociado en personas que trabajaban en urgencias que las que trabajaban en consulta externa u hospitalización. Entonces, pues eran datos que nos llamaron la atención y que se asociaban pues, a, la, a, la, a las prevalencias antiguas, pero que cambió un poco en esas variables que identificamos.
0: Wow, ¿Qué datos tan interesantes encontraron en su estudio? Sin embargo, ¿tuvieron la posibilidad de, recibir, de revisar más variables que explicaran este
3: síndrome? Sí, claro, imagínate que pudimos realizar un análisis pues, inicial en el cual encontramos que había una relación de ese síndrome muchas veces con el horario predominantemente el diurno más el nocturno, además se vio involucrado el que muchas veces tenían más de 60 horas de trabajo semanal, así como estas personas tenían una percepción de la satisfacción de su profesión un poco alterada, así como tenían ese padecimiento de somnolencia diurna y mmm, en ocasiones no realizaban actividades recreativas o alguna actividad de tipo físico. Posteriormente al realizar digamos todo el cruce de estas variables que tuvimos, tuvimos que la colinealidad entre ellas no la podíamos determinar a este punto y pues realmente estas eran las variables causales de este síndrome. Pues básicamente lo que nos llevó pues a que nosotros pudiéramos realizar de esta manera un análisis multivariado pues que nos arrojó unos resultados que ya previamente la doctora Paola les comentó previamente.
0: Bueno, doctoras, pero con esta gran problemática en salud pública de nuestros médicos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo la podemos manejar?
3: Bueno,
2: mira, precisamente eh, toda esta importancia que encontramos alrededor del síndrome de Burnot fue como ese trampolín que nos impulsó a tomar la decisión de hacer una revisión de la literatura Acerca de todas estas estrategias no farmacológicas que podíamos implementar para el tratamiento de síndrome de Urnod, ¿sí? ¿Qué queríamos? Pues digamos que todo esto va como en pro de ayudar al paciente con riesgos o con indicios de síndrome de Urnod. Entonces encontramos diferentes objetivos, uno a nivel de, eh, de prevención primaria y otros a nivel de prevención secundaria. En cuanto a la prevención primaria, se lograron identificar varios aspectos para la prevención. Unos fueron eh, como intervenciones dirigidas al programa de rehabilitación multimodal a través de la terapia cognitivo-conductual para poder crear o, o sembrar este, estos hábitos saludables precisamente en estas personas. El entrenamiento al comportamiento emotivo-racional con punto de partida en la psicoterapia de ideas irracionales y patrones de pensamiento asociados a un malestar emocional lo que queríamos era como reemplazar todo este contexto por creencias más productivas y saludables, lo que ha demostrado que definitivamente logra reducir los niveles de agotamiento. Asimismo, participaciones en grupos de apoyo y afrontamiento, actividades de atención plena y todo lo que es la práctica del mindfulness también han logrado o ha demostrado que, hay, que, que reduce de manera satisfactoria como estos niveles de estrés todo como en el contexto de la meditación. ¿Qué objetivo querían cumplir o qué es lo que queremos precisamente con esto? Pues eliminar el sufrimiento y emociones destructivas que logran impactar de manera negativa claramente a las personas. Todo esto pues mejora el síndrome de Burnout en las tres dimensiones que ya pues eh, eh, la doctora Natalie nos comentó. Asimismo, el psicodrama como el insight y la psicología del coaching eh, como terapia grupal ha demostrado eficacia en el manejo de las emociones. Facilita las habilidades en toma de decisiones, los mecanismos de adaptación, la resolutividad de problemas y la percepción en el lugar de trabajo. Asimismo como la disminución en el nivel del agotamiento y la fatiga.
0: Bueno, suena interesante que hay muchas estrategias con las cuales una persona podría enfocarse individualmente, pero desde su área de trabajo, ¿Cómo podrían ayudar también? Sí, Mónica, pues digamos que son
1: muchas las actividades que nosotras hacemos de mantenimiento de la salud, de prevención primaria, secundaria y principalmente en, en prevención primaria. Eh, es importante no ver solamente el entorno personal, sino también el laboral, ya que fueron las variables que más asociamos al síndrome de Burnout. Entonces, vimos que hay estrategias de actividades grupales con compañeros de trabajo cómo poder generar una alternancia en esa presencialidad y esa virtualidad en actividades que no son necesariamente de estar sentado tras el computador en el en el lugar de trabajo y que además podríamos tener un acceso a plataformas de salud que sean de inmediata eh, consulta de los de los médicos que se sientan afectados por esta patología u otras a nivel mental y que esto sea dirigido pues por telepsiquiatría, por enfermería, que sea un trabajo multidimensional eh, y, y con muchas facetas que ayuden al participante. Adicionalmente pues eh, que haya un chat en atención mental, que sean herramientas en línea, ya que la pandemia pues nos trajo eso, la virtualidad. Y asimismo, pues es importante mejorar condiciones laborales, que haya un lugar ergonómico para el, el trabajador y que eh, esto nos permita también hacer una rotación de horarios de esos turnos de, de trabajo, que sea una entrega de turno para las personas que están asistenciales, que sea grupal, que sea de cara a cara, que permita tener una socialización y un mejor confrontamiento a las situaciones que se nos vienen en un turno laboral. Eh, en cuanto a la parte del trabajo en equipo, pues es importante redistribuir todas esas tareas que hay que están generando mayor carga al trabajador y pues eh, que no permiten tener un descanso adecuado. En cuanto al descanso pues vemos como necesitamos readecuar espacios y estructuras para que podamos tener una zona eh, tranquila de descanso eh, y de generar paus pausas activas en esos trabajadores de al menos 10 minutos para poder eh, dar, dar ese, ese equilibrio de esa carga laboral eh, y pues de la flexibilidad que hay en, en este con el jefe y con el trabajador. Es importante al principio de un trabajo establecer metas e indicaciones claras a cada uno de los trabajadores ya que con esto el trabajador conocerá que hay un objetivo por cumplir y podrá organizar su tiempo, sus labores, eh, las reuniones periódicas que se puedan dar para eh, ver ese cumplimiento de metas y de objetivos propuestos al inicio. Eh, Estamos en un ambiente laboral y existencial, entonces debemos preocuparnos por todo, así entonces brindarle al, al, al médico, a la enfermera, al terapeuta un baño de uso propio del trabajador para que pueda tener todas las normas sanitarias y que tenga todas las medidas eh, anticontagio eh, ante cualquier patología infecciosa que puedan eh, pensar y que puedan eh, proteger la salud de este y pues de su familia que es la gran preocupación de estos trabajadores asimismo eh, contamos con el entrenamiento del grupo valint el grupo valint nos ayuda a hacer un manejo del estrés de hacer una introspección de poder eh, conocer qué es lo que nos afecta a nosotros mismos y que esto es a nivel grupal y pues nos va a ayudar al manejo
0: de este estrés Mejor dicho, hay mucho que podría ayudar para prevenirlo, pero y si alguien está en una situación de muy alto riesgo, ¿qué debe hacer?
3: Claro que sí, mira, a eso nosotros lo denominamos la prevención secundaria. En esto nosotros consideramos que es importante tener diferentes estrategias, digamos, en donde podamos caminar y pues de esta manera podamos hacer una intervención de forma temprana, que nos permita, digamos, mitigar todos estos efectos que se pueden presentar de acuerdo a estos sentimientos que se producen y pues hasta un desenlace fatal que como sabemos pues es el suicidio. Aún sabemos que faltan varios estudios pues para que nos podamos eh, tener presente eh, la herramienta ideal para camisar o que podamos aplicar para esto. Sin embargo, pues tenemos que la literatura nos menciona que nosotros idealmente debemos de realizar en tres oportunidades este camisaje, durante la pandemia es el primer paso, posteriormente sí notamos el inicio de algún síntoma de este y aproximadamente entre los seis o los doce meses que tengamos eh, posteriormente a la pandemia. Qué interesante,
0: pero entonces de
3: todas las estrategias que
0: mencionaron, ¿cuáles serían las más efectivas?
2: Bueno, eh, digamos que finalmente se pudo evidenciar que las estrategias de intervención no farmacológica deben estar basadas en un plan estratégico que tiene un cambio dinámico entre el agotamiento y el bienestar. Entonces digamos que es lograr un equilibrio, ¿cierto? ¿Con el fin de qué? Pues de mejorar la resiliencia del trabajador y disminuir las cifras del agotamiento. ¿Cuáles fueron las más efectivas? Uno, el entrenamiento de comportamiento emotivo racional, el programa de manejo del estrés multimodal, el mindfulness de reducción de estrés y la terapia cognitivo-conductual.
0: Doctoras, quedo muy agradecida con toda la información que ustedes nos contaron el día de hoy. Quedamos sorprendidos por la relevancia que amerita el tema y esperamos que nuestros oyentes estén atentos a identificar tempranamente el síndrome de borno y tratarlo. Esperamos contar con ustedes en una nueva
3: oportunidad. Deseamos que el sido de su gran eh, ayuda a esta información.
2: Eh, de gran provecho científico también, sabemos que tocamos muchos temas, muchos conceptos, muchas cifras, pero eh, era como una manera eh, resumida de poder dar todo lo que queríamos abarcar.
1: Y pues finalmente queremos decirle a nuestros oyentes que si llegan a sentirse identificados con algún síntoma, con algo que les esté eh, molestando a nivel emocional, pues no duden en buscar ayuda temprana con su EPS, redes de psicología, con los centros de bienestar del lugar donde trabajan y pues asimismo acudir a salud en el trabajo, no solamente si tenemos un accidente laboral, sino también a nivel emocional y personal nos pueden ayudar con diferentes situaciones. Eh, y pues así poder empezar a intervenir algunas de esas estrategias no farmacológicas que les contamos. Muchas gracias a todos.
0: Mil gracias a todos por sintonizar nuevamente FUX.on en su sección FUX comunitario. Los esperamos en un nuevo episodio.